0: 大家好啊，欢迎收听新一期的《饭店 Special》，我是李侯成。那么我们今天的这个话题呢，依然跟最近这个盛肖成上的事件相关。这件事情呢，由于确实是可能近几年来在公共舆论之上掀起最大波澜的一件事儿，所以这里面其实有很多值得分析可说的，也有很多我想分享的。但里面绝大部分内容呢，我觉得还是要等这个事儿尘埃落定之后，甚至再过一段时间，等大家的激情下去之后，可能才听得进去。就是当下啊。在现在这个时间之下，我觉得很迫切有一个问题要谈，就是这个对事实的问题以及这个傈僳族婚迁的这个问题，我觉得这个问题是真的值得谈的。首先啊，这期节目呢，我没有来想批判大家说你们怎么对事实这么没有兴趣，不是、啊、因为现在这个信息爆炸的时代，其实也不能要求每个人在这里面都真的坐下来好好搜一搜啊等等的，这个也许不现实。但我真的要主张，这里面至少有很多事情可以做。我们今天说到最后，我们就说面对事实，人可以做些什么事情啊，就行。呃，所以说这件事情到底是什么？就是之前我们说到一个问题啊，就是所有的正义和公正是不是先要基于事实？你会觉得这不是废话吗？但恰恰问题就在于啊，作为一个个体，你怎么去判断这个事实的问题？好，怎么判断这个事实的问题，以及我们与事实的关系？我就从这个例子开始引入，因为之前也提到事实啊，很多人就会说什么是事实啊？现在难道有个事实吗？现在我们大家可不就是在要事实吗？哦，没有这么简单啊！请请请大家不用担心，不用着急啊，这个事儿没有这么简单。我们与事实的关系，并不是说有一个事实在那儿，现在很明显不是事实，我们在逼事实，这个事情没有这么简单。好，我们从一个例子开始啊，就是呢。之前啊，车浩教授包括我这篇的文章里面都提到了，实际上啊，这个收买被拐卖妇女儿童罪里面呢，其实是已经有了很多加重条件，这个加重条件是数罪并罚的。最近呢，就有一个统计，就是有655份刑法判决书，这个刑法判决书呢，就是关于这个收买被拐卖妇女儿童罪的刑法判决书。判决书中啊，就有一个例子，所有655份判决之中，只有 10.8% 是数罪并罚的。也就是说，只有百分之十点八这个犯罪者啊，他是同时犯了收买罪以及非法拘禁、强奸等等的罪行。很多人拿到这个就看，你看，这说明什么？这说明车号那个想法不靠谱。实际上，真正数罪并罚的非常少。好，等等，我们先停在这儿。啊。这是判决书，也就是说有，有百分之十点八是数罪并罚，剩下的百分之八十九点一四，你想象那个判决书怎么写的？这个时候有两种可能，一种可能呢，判决书上仅仅认定了他的收买罪，没有提到他有非法拘禁等罪名；第二种啊，判决书上写了他有收买罪，也证明他就是有非法拘禁等后续罪行。但是呢，我们只判他收买罪，是哪种？当然是前者，也就是说，仅仅从判决书的纸面之上，也就是说，在法庭的认定之上，我们只认定了。百分之十点八的人有收买之后，大家认为很严重的，像强奸啊、非法拘禁啊等等的罪行。当然啊，我不主张判决书没有就反推这些事情从来没发生过，因为很多时候呢，确实是时间很长、取证不利等等等等的情况会导致无法认定。但是啊，请注意，就从判决书统计之上，我们绝不能反推剩下百分之八十九点一四是有罪的。只是因为各种原因没有数罪并罚而已。从逻辑之上，也就是说，判决书上只有百分之十点八的数罪并罚和车号那个理由不合理之间没有任何逻辑实证关系。好，我就说这么多，就说这么多啊！应该有很多人已经皱眉头了。皱眉头是什么呢？我也能理解啊。皱眉头的原因呢，就是说李钟克在这种时候最虚伪。都这个时候了，你还在抠这些逻辑的细节？你这个人有没有基础的良知和同情心啊？现在是对这种东西抠这种细节的时候吗？很多人会认为啊，现在都是火烧眉毛了，现在你在这个时候来灭这个火，你到底想干嘛？比起啊，现在我们有这么严重的一个大的事情摆在前面，你现在抠这些逻辑的细节，似乎根本就跟那个事儿比起来。这两事的重要性根本没有办法比，对吧？很多人会这么想啊，你要这么想呢，我也理解。但是啊，你听我再往下说几句。第一啊，为什么要抠这个细节？其中有一个很重要的东西啊，这个东西呢，就是无罪推推定，大家都明白。这个无罪推定啊，就是说，除非有明确的证据证明一个人有罪，我们就认为他无罪，对吧？那这件事情呢，很明显啊，也就是说。很多人说，我当然知道无罪推定了，但是会有理由啊。你看这个无罪推定啊，那必须在这个司法是在良好的运行之下才行。因此啊，面对现在这个情况，你谈无罪推定，你还是那个虚伪的理中客，你根本没有顾及到现在情况有多严重。你现在啊，拿这些根本的原则来干扰、来洗白，你是一个虚伪的人啊。这也是一种说法。也就是说，有没有一种情况之下，我们要放松无罪推定的原则？或者说，因为现在罪行太严重了，我们必须基于同理心和良知，因而能够知道最重要的事情是什么，最重要的呼吁是什么。现在不是以极高的要求反过来来检视我们主张的事实的时候。好，那我我我当然认可，如果有件事真的超严重，我们确实很多时候不是停下来审视基本事实和逻辑的时候。但问题就是，这就回到那个事实的问题了。现在我们面临的到底是一个什么样的问题？你必须意识到，在这里呢形成一个循环论证。什么循环论证呢？你看，现在为什么不是来追究事实，以高标准来要求内部推理逻辑的时候？因为现在罪行特别严重。为什么罪行这么严重呢？因为就是隐藏在那百分之八十九点一四之中，有极其严重的非法拘禁、强奸等等没有被揭露出来。你有没有意识到这是一个循环论证？循环论证就是说，你想象啊，有一个大罪隐含在那百分之八十九点一四之中，所以啊，我们现在必须放宽对于罪的认定条件，去把那个罪挖掘出来。这就是循环论证之处。我们认为有很严重的罪在其中，所以说呢，我们现在要放宽对罪的条件，把我们认为很严重的罪挖出来。这本身是很吊诡的。当然，这里面涉及一个关键信念，就是到底有没有那个严重的罪在其中。而我们今天所讲的事实呢，就涉及到最对这个信念到底怎么构成，从芒山到怒江这么一个两个模式和想象的过程。好，那你要问我，你有没有什么证据能证明不是呢？你现在呢巴巴的来说这些东西啊，一会儿我们就要说啊。我必须说，在这个时候啊，比如比如说啊，面对刚才那个百分之八十九点一四，就是百分之八十九点一四的收买罪判决之中，这个人仅仅犯收买罪，现在呢有三个情况，我现在就来问大家。你可以先选择相信一个情况，然后再往下接着听。有三个情况：第一，这个数据啊，说明实际审判案例之中有百分之八九点一四，并没有非法拘禁和强奸在其中，因此我们只判他们收买罪是对的。这是一种信念，这绝对是个信念。第二，实际案例之中啊，肯定有超过百分之十点八六的是有进一步侵害的，只是因为取证困难，在这里没有被算进去而已。第三，我就根本不相信里面有任何一例，或者说我们不把话说的这么全吧，我敢说里面绝大部分，甚至在压倒性多数的部分，都一定有非法拘禁、强奸的原因，因为取证不利或者包庇等各种各样的原因，他被压下来了。好，这是第三种信念，这三种信念都有道理，或者说这三种信念站在持有此种信念的人来看都有道理。那么我们怎么对比这三种信念，到底哪种更贴近呢？其实还是要看事实，所以我们这期就是来说事实，以及证明事实为什么重要，事实对于这个信念为什么重要的问题。我先来说啊，无事实会怎么样？也就是说，如果我们真的完全不依赖事实，但是呢，你又有很强的道德激情，你又对公正有诉求，或者你就是感觉危险，你会怎么样？今天啊。有一篇文章，这个文章叫做《一个上海女孩觉醒过来》。这个上海女孩被描述为以前就是岁月静好还追星的一个人，但经过这件事情呢，她真正觉醒了。觉醒之后，她有什么样的一些反应呢？她觉醒之后的反应是这样的：第一，虽然没有任何官方的说法，但她固执的认定铁链妈妈就是李莹；第二，看到楼下小女孩玩捉迷藏，她会有种莫名其妙的担忧，感觉这个小女孩会变成李莹人贩子一记闷棍。他就成为一个下一个被拐卖囚禁的女生。第三，她以及身边九五后的同事心中都产生了恐惧，担心自己会成为小花梅或者杨某霞，成为另外一个铁链之下的性奴。第四，倒垃圾时啊，她在想，在上海丢垃圾干湿分类，大家都能规规矩矩遵守规则，为什么那些掠夺女性当性奴的人竟然可以逍遥法外？最后呢，他有对这些人的一些惩处和控制意见。他就说啊，他建议拐卖妇女买家卖家都判死刑，在全国范围内来严打。他还建议啊，要用天眼系统全天候监视那些有危险倾向的农村老光棍儿，给他们戴上电子脚铐啊。你很明显发现，这地方有罪推定走了有多远了。而且原来这篇文章中啊，评价这个女孩很善良，我也明白这个善良在说什么。我并不认为这个善良是虚伪的，但我真的很想让大家看到，在这个人身上，善良。以及对他者生活那种恶魔化的想象和残忍，可以怎么样在一个人身上完美的融合起来？他的善良和他对自己的文明、其他人残暴的想象，以及在这个想象背后这个善良的善良之怒，带来的是一个多么严酷的手段？也就是说，我们刚才问，如果无事实的公正激情可以走多远，那走到一个很极端的地步，就可以走这么远。当然啊，我能够明白绝大多数听这个节目的人，以及绝大多数认为这件事很严重的人，绝对不到他这个地步，这是一个很极端的情况。但是呢，我必须说，这里面有一个很重要的倾向是跟很多人类似的，在没有一个很明显事实的情况之下，很多人真的会把事情想象为与自己有关。也就是说，很多女性都会设想这个问题。网上有句很著名的话嘛。叫做我们跟小花梅或者李莹之间就只隔着一记闷棍。我们认为啊，这上面这里面的很多罪行是指向都市女性，以及是以暴力的方式形成的。因此，这种危险跟每一个女性息息相关、呃。我非常理解这种危险啊，因为人们处在一个社会之中，感觉不安全，认为这个不安全会发生在自己身上，这些都很正常。只是我们现在在看它离事实到底有多么遥远。这里面我还必须指出一个东西啊，这里面有一个很共情的吊诡在里面。你看，我们经常说人要共情，而我还是经常一个被很多人认为你这个人满脑子都是道理，从来不会共情，呃的一个人。什么叫共情呢？就是你能够理解一个和自己不同、无关的人的悲惨处境。对你，你，你不是因为你是男的，你就只能理解男的，你就不能理解女的啊、呃？这就是所谓的，就是我们所讲的这个共情嘛。在这件事儿里面呢，我一直在呼吁啊，说这件事跟大家想的不一样。不是你们想的那样的，我就被骂没人性啊，被诅咒啊，等等等等的，认为我不懂共情。但是啊，我就要说，如果这件事儿你天然认为它和你相关，和你的危险相关，并执着的认为这个受害者一定是个城市女性，因为各种各样的原因，我就不知道这是共情还是自私。也就是我们不是说好要去理解跟自己不同无关人的悲惨处境吗？那为什么你对于她是不是和你一样？有没有类似这个危险和你相不相关？你都没有去了解的欲望和兴趣，就一定认为你跟他隔着一闷棍这样的问题呢？当然，你跟他不隔一闷棍这件事情也非常值得去关注去理解。好，我就说到这里了。无事实会导致什么样呢？无事实会导致很多人真的把这个事情倾向于想象，以为一个是和他高度相关的危险和困境。在这个高度和危险和困境情况之下，这恰恰是共情的丧失，因为你没有把它理解为一个不同的生活环境和人看待，你还是在理解它和你是高度相似的，因此它的危险就是我的危险，这不叫共情，这我我也不能说这完全是自私，但这起码和大家平时好谈的喜欢宣扬那个共情没有关系。我认为共情有一个基础，还不是情感的问题，共情呢，你就现在了解那是什么样。你才谈得上能不能共情？你完全可以了解完之后发现你共不了情，这很正常啊。你可能读一篇关于这个叙利亚战争孤儿的文章，你就能够同情他们。你说啊，这叙利亚战争孤儿真惨，但是我确实由于跟我非我族类，又天各一方，我确实没有办法共情，这是很正常的。那对于这种事儿，你也得先知道是什么样，你再去看你是不是共情。所以，我就认为共情这个事情啊，和事实的了解是息息相关的。因为你只有理解差异在何处，才谈得上共情这个问题。所以今天呢，我们也在说共情背后的事实基础是什么这样的一个问题。这就是无事实的情况之下会导致的。所以说啊，我发现这件事发生到现在，实际上网上产生的很多争论啊，有意义的争论啊，有很多去洗地的我们就不管了。有意义的争论之中，有一个很核心的是一个信念的差异。一个非常重要的信念差异，呃，如果你能听到这儿，并且你前面的部分你特别皱眉头，我表示对你表示非常感谢啊，你有很好的耐心，呃，能听到这里。我前面所讲的这些并不是为了激怒你，而是为了引入到这个信念的差异上来。我们来看事实的重要性。如果你能听到这里，我非常感谢啊。好，这件事情有一个根本信念的差异是什么呢？首先啊，我们大家应该都没有疑义，在中国拐卖的数量是非常庞大的。这是一个基本事实，呃，尤其是九十年代，九十年代拐卖的数量非常非常庞大。这个基本的信念差异在哪里呢？就是拐卖以及收买被拐卖妇女的过程中遭受后续伤害的概率。也就是说，刚才那个问题啊，就是刚才那个八十九点一四的问题，有很多人确实相信，我想不到任何可能性。这些女性在被收买之后，会没有产生强奸、非法拘禁，甚至我们使用那个词“性奴”，就是它最大一个概括。就如果你的信念是说一定是这样的，一定过程和后果都是非常严酷的暴力，你看到这个事情自然是一个角度。好，有另外一种信念，听到这儿啊，你就会认为另外这个信念的人那就是那种没有良知的人。你你你现在可以这么想啊，我们往后听再说。另外一个信念呢，就认为不是如此，就是收买被拐卖妇女这个事情啊，不是大家想象中这样的。但是，请注意哦，我说两点啊，不是呢，不代表它就好，只是说那是另外一种恶，那不是一种恶，这两种恶是有区别的啊。这、就是另外一个信念。好，第二，我也不是说对女性的严酷对待不存在，在很多极端的案例中存在，比如说上海那个小红楼案，那那是发生两千年之后，上海也有如此之严重的事情啊，那个就是一种纯粹的暴力的恶，是这样的。好，所以说啊，我把以上的两种信念变成两种模式，第一种模式是什么呢？我管它叫盲山模式，也就是说，我们对于拐卖和收买的想象是很像。芒山这部电影的模式的，城市人，或者城市或乡村人吧，在拐卖过程一定是暴力，暴力之后是虐待，呃，逼其发疯逃跑，但没有办法，村子里的围追堵截等等等等的，这个模式呢，与我们很多人认为小红梅就是李莹的执念高度相关。我为什么认为小红梅一定是李莹呢？很多很大程度上就是因为你看，就是芒山这个模式相同嘛，这个模式本身呢。其实我我不得不说啊，呃，这个城市本身就包含一种对于乡村特别粗暴的妖魔化，就这个模式，如果乡村人看到，他是绝对不会高兴的。也就是说，这是一种很像文明与野蛮的二元冲突模式，文明世界受到野蛮世界那种暴力的侵压，是这么一个模式。好，认为啊。呃，拐卖和收买过程之后有严重的后续伤害，想象不到后续伤害为什么竟然可以不发生？那很多的呢，对于这个东西是盲山的模式。那第二种模式是什么呢？第二种模式，我我我就不取奇怪的名字，就是傈僳族模式。傈僳族模式为什么对于此案特别重要呢？第一啊，大家在网上我不知道你看没看到啊，里面有一个就是通过大数据来研究。徐州啊，附近这个拐卖人口数量大小的一篇文章，啊，是数据研究也挺好。在这个数据研究之中呢，明显能够证明徐州附近很可能存在大规模拐卖的，就是徐州附近西南地区少数民族女性的比例很很多，而且增长速度很快。为什么西南地区有这么多少数民族女性流入徐州？我们认为这这种量啊，可能并不是一个正常的数量。啊，就第一，说明了这个区域的拐卖与西南少数民族的相关性，而且在后续官方通报之中啊，小花梅本身呢就是来自怒江地区的傈僳族或者怒族。第二呢，就这个事情还真是有办法能够靠近他的事实，就是陈业强老师写的《怒江傈僳族妇女跨省婚姻迁徙研究》这个书，这个书其实最近不管是这个先生制造啊等等都提到了这个。书，而且这个书我也找到了，也都看了。所以说，第一啊，我们就说，为什么了解，为什么破除这个盲山模式，了解这个傈僳族模式很重要啊，就是因为不管从徐州附近统计数据，到现在小花妹很有可能是这个怒江傈僳族或者怒族都有可能和这个人类去研究啊，也就是说，我们现在有一种方式能够贴近这个事实，而贴近这个事实为了什么呢？为了回到我们那个基础的信念差异来理解拐卖和收买被拐妇女到底是一种什么样的恶，是我们想象中的那个非法拘禁、强奸，还是另外一种问题？从这个问题呢再反推，我们才能知道我们的主张哪些有效，哪些无效，以及这个问题与城市女性到底相关不相关这么一个事儿。好，我们就来回，我们就回到这本书。今天我。下面的部分就是说讲这本书讲到底是怎么回事呃，第一啊，利速族模式也是一种恶，也是一个坏，我不会认为利速族模式是一种福气。比如网上说啊，从欠发达地区嫁到这个发达地区，女性即使是被拐到发达地区，这本身可能是个福气，我没有这么想啊，这不是一个福气。而且很多时候他们遭遇婚姻欺骗啊，嫁到东部去之后，实际状况也并没有改善，这依然是一种恶。但是呢？它不是一种恶性暴力，而更多的呢是一种男女的不平等和地区差异啊。而这种男女的不平等和地区差异啊，我没有说城市妇女已经男女平等。你知道现在做节目有多难吗？真是说一句解释三句。我没有说现在城市女性已经解决这个问题了，但说这种男女差异和地区差异是城市女性大概率已经摆脱的，因为它呈现为啊在婚姻之中一种非常烈性的不平等。好，我们就从啊这个地区正常的婚姻开始，就这本书里面讲到了傈僳族正常的婚姻开始。少数民族地区啊有歌舞的传统、神话传统，所以男女婚恋呢本身比汉族地区或者比较发达的农业社会地区没有那么多三纲五常的限制，所以恋爱本身相对比较自由。但恋爱自由呢，不代表婚姻自由。婚姻呢，在当地高度的还是存在一个家族包办的婚配形式啊。这这本书的第四十页就在讲这个问题。这个问题呢，导致了很多后续的问题。这个家族包办的婚姻模式啊，导致当地婚配年龄非常小，很多人啊二十岁之前就结婚了，而且结婚之后啊，其实好多男孩女孩还在青春期的末尾，他根本没有办法来接受这个婚姻本身的约束。但是呢。这个家族包办的婚配啊，彩礼啊等等因素又很重，这个彩礼婚很重呢，导致当当地啊离婚和退婚非常不容易，就当地的婚姻一旦结合啊，要拆散这个婚姻是很难的，所以说在订婚之后，其实会发现私奔逃婚等等的情况，当然后面这个部分呢，其实跟。呃，比如说传统农业社会地区啊，这个婚姻的枷锁形式也很像。也就是说，如果这个女方真的要离婚啊，很多时候是不像城市啊，城市离婚是一个更多的是一个意志的问题。但在乡村呢，它首先是一个彩礼的问题，你必须把彩礼归还，甚至很多时候啊要加倍赔偿才行。也就是说，离婚不是女性自主的，而是娘家来看我们离不离得起这个婚，彩礼和赔偿。啊，比如说傈僳族，这个人就研究，很多说要送一头牛来给这个丈夫遮羞才行。所以妇女啊，在这个婚姻之中，其实完全属于被支配的地位，完全她没有自己的经济独立性，除非啊，这个娘家特别富裕，要赔钱出彩礼，才有可能提出离婚。也就是说，我们会发现，在这个地方，女性是被迫被裹挟住一段婚姻，并在婚姻形成之后。会认为离婚和正常方式解除婚姻是很困难的，所以说啊，实际上当地有大量逃婚的习惯，所以傈僳族社区很大比例的妇女啊会选择逃婚。第一，逃婚啊，你肯定是没有办法就逃到本村的，那逃婚呢，肯定就要往远了逃，对吧？这是肯定的。所以当地啊，逃婚这个现象很普遍，大家不会对逃婚，比如有人逃婚了，不会对逃婚这个人的个人声誉。和社会稳定造成很不利的影响，而在这本书后面介绍的婚姻欺骗、婚前欺,欺骗和拐卖过程中，其实逃婚的情况大量存在，就是很多人逃一次、逃两次，很多人被拐卖三四次都逃了，但怎么个拐法、怎么个逃法，我们要往后看。好，你看啊，这部分我们会发现一个什么呢？就是这个芒山模式和傈僳族模式之间。在婚姻观的观念、基础信念之上，就有很大的差异。在我们构想这个，我们可以说盲山模式的时候啊，在盲山模式的想象之中呢，收买的婚姻和正常结合的婚姻是很不同的。我们认为正常结合的婚姻是女性自由自主，而收买的婚姻，女性处于一个被压抑的从属地位，但实际上不是的所以，我们我们想象什么样呢？我们为什么要想象一个女性在被收买之后，我们想象不到她有什么理由不逃，或者我们想象不到有什么情况之下，如果不拘禁她，或者强奸她会就范？这是什么呢？我我必须说，这是一个城市心态。我没有说这两者都很好啊，城市这点更当然更文明，但这必须是一个城市心态。这个城市心态的基础是啥？城市的人其实有不婚的自由，在城市你能够进入一个经济和商品社会，你自己找你的工作，找你的工作之后呢，你在这个工作之中你可以不结婚维持自己的生活。第二，你有离异的自由，就一旦你进入，不管是进入一个的爱情关系还是进入一个婚姻关系啊，在今天尤其大城市之中，你的离异是比较自由的，你可以以比较清楚的方式离开。第三，这个婚姻结合并没有财产负担，因为大多数城市人的婚姻在结合的时候，并没有导致一家人啊巨量的欠另一家人财产的问题，导致如果要解除，这家人要赔钱，因为赔不起这个钱，家庭的压力导致离不了婚。城市的婚姻没有这些，或者呢这部分比较少，在城市中，即使有一些在金钱上并不对等的婚姻，你也不会认这个金钱成为一种根本的枷锁。在城市的财产关系之中啊，我们有时候是好意思让对方承担这个财产上的损失的，因为你让一个有一千万的人亏一百万，和在农村里啊，你让一个人有一千块的人亏一百块，那可是一个完全不同的事情。这三个不婚的自由、离异的自由和婚姻中没有单向的财产压力，这一点导致很多人其实对于婚姻的自由度是很高的。因此，他想象不到任何婚姻结合中的压力和压迫。他觉得，如果这个婚姻结合和婚姻关系中有压力和压迫，那如果不采用暴力的方式，我想象不到一个人为什么可以接受。啊，这是那种我们认为想不通，收买之后怎么会没有暴力的一个根本原因啊。我们还是建立在一个城市的自由的状态之下。但我们通过我们都没有看拐卖啊，我们就看这个傈僳族乡村普通的婚姻，我们就会发现。在这个相俗的婚姻之中啊，第一，女性无论如何都要嫁入一个家庭，也就是说，我们无法想象在一个乡村社会之中，女性可以离开家庭生活，女性可以独立生活。当然，后来我们有人口流动，女性很多出来当打工妹之后，很多乡村的人借此获得了女性独立身份，这绝对是好的，也是一个进步。当我们就是说，在九十年代初或者九十年代前后，在乡村、啊、女性无论如何都要嫁入一个家庭。第二，嫁入这个家庭的过程本来就不是你自主的。女性很多时候在这样的农业社会是家族包办婚姻，家族包办婚姻，尤其在一个重男轻女的社会之中，女性出嫁的对象和方向与彩礼金额有分不开的关系，这是第一点。第二点，离异困难，在村庄和乡俗社会之中，会有离异的女性很难找到对象的这一点，很难再婚。也就是说，当一个女性在乡村社会中从一个家庭脱离出来，她很难再组成另一个新的家庭。这个实际上在现在的城市中都还有这样的东西，在城市中，呃，会会有人认为，一旦有个人离异之后，会不会他有些问题啊？当然，在城市中呢，这种离异的歧视吧，我们说，呃，在性别之中还基本上是这个平均分配了，一个男的离异了，估计再找也会有一点点麻烦。好，第三呢，就是这个婚姻啊，明显与财产高度捆绑，也就是说，我看到之后的一些被拐妇女的叛例啊，尤其越南妇女。就是他被拐进这个家庭，他想离开，你知道对方靠什么就压抑住了他吗？不需要关他，对方给他说：“你你要离开可以啊，我们买你花了五万块钱，你给我们五万块钱你就走，你拿不出这五万就不要走，你可以叫你家里人拿五万来。”你知道吗？对一个城市人啊，你接受不了，那钱又没给我，又不是你们给了我五万，你们跟其他人卖我拿了五万块钱，我离开凭什么要我给你五万？啊，这是我们的想法，而且我们这个想法是对的，但在传统婚俗社会之中，这五万块钱，尤其是我们发现后续的拐卖很多啊，这拐卖的钱还真是父母拿着的，就是父母拿着的，所以这个钱，到底这个妇女会不会觉得我需要出这个钱才有逃走的正当性，这就成为了一个问题。所以很多人啊，被这个婚姻构成中的财产关系所捆绑，认命加入这个婚姻，这当然也是一个恶。这当然也是个恶，我只说它是不同的。所以说，面对一段被强迫的婚姻，人会怎么样是完全不同的。对于在城市中基于不婚的自由、离异的自由和我们设想婚姻中财产清白的这一点，我们的心态完全想象不了接受一段被强迫的婚姻，尤其这个婚恋对象我还不喜欢，或者他，比如很多东部根本就是老光棍儿，对吧？他财产情况也不好，他各方面强人都不好，我我怎么可能能接受呢？但是对于乡村婚姻，对于女性，无论如何都必须进入一个家庭，而且本来她的婚恋就不是自由的，离异还要受到歧视，婚姻本身还被财产的捆绑情况之下，这个确实是完全另外一个视野的事情。当然，赋予人自由绝对是应该追求的好方向，但在这里我们可以停下来想想啊，这个问题是不是可以依靠惩罚收买者来解决的问题？就这个问题。惩罚了收买者，难道村庄中其他女性婚姻的状况就变得很好吗？我这里要说的一个问题啊，在城市的视角来看，收买者的婚姻和自由恋爱的婚姻，那是一个天堂一个地狱；但在村庄之中，被收买者的婚姻和被包办的婚姻之间就不存在这样的天渊之别。所以很多人可能会误解啊，说你说半天还是反对家刑呗。其实要更精确的说，我不是反对加刑，而是我很奇怪这个问题是怎么样走到加不加刑这个事儿上来的。如果今天有人问我，那你到底是赞同加刑还是反对加刑？那我的回答是这东西 irrelevant， 就加不加刑跟这个事儿没有关系。就在这个视野之下，这事儿不是个加不加刑的事儿。所以这个东西怎么变成没有别的社会上的社会学的讨论？或者是经济发展的讨论，而变成一个立法讨论的，这本身就是一个值得去反思的问题。而且我们可以想象啊，后续伤害在乡村之中，家暴或者在这个性行为之上，并不是合意的。这个难道是仅仅存在收买婚姻之中的吗？也就是说，在乡村之中的，我,我们不能想象啊。正常包办婚姻的就举案齐眉，夫妻尊重性行为都是合意的；收买婚姻就会产生后续暴力、性上的这个呃不自由或者非合意。实际上，乡村婚姻中的男女关系以及性行为的合意等等，本来就有很大的问题。我不是说这些好啊，我完全没有说这些好，这些都是问题。但我就说，我们要看到这是拐卖、收买关系的问题。还是乡村本身具有这样的问题啊，对吧？或者说，我们如果现在想要解决这个问题，是个什么样的问题？好，我现在我我必须先替我我必须在这里停下来，替乡村的人说一句啊，乡村生活确实有极大的不平等，有暴力，有各种各样的问题啊，那这个都是存在的。但我必须反过来说一句啊，因为这里我们要跳出一种对乡村的这个妖魔化和恶魔化的的的部分，乡村有这样不好的一面，但这样一面的另一面是什么呢？在乡村中啊，我们总是塑造出一个暴力的父亲。这个父亲呃、啊、呃，文化程度极低，对家里人耐心极差，家里不管是老婆孩子，扬手就打。这个当然是很多情况之下都是真的。但我不得不说，在农村生活中的这个一家之主，你要说他对家人在财政之上，里面有些涉毒涉赌的，我们再说啊，就普通这个人，对于家庭勤勤恳恳和他自己的节俭性，是很强很强的。啊，这些人真的是，我我,我们说这些人至少在财产上和劳动之上，在为家里打拼，这不是一个假的事情。而在很多乡村之中，我们会,会发现啊，这种不平等的性别关系里面，总有一个助纣为虐的母亲。就这个母亲啊，站在男孩一边，不站在女孩一边。她在家庭之中啊，压抑这个家庭的女孩，而宠溺这个家庭男孩，这些也都是真的。但如果你对乡村足够了解，你也知道，这种母亲啊，其实他们。对这个母亲是在维护一个不平等的性别制度，但她是真诚的。什么叫真诚的呢？在这种制度之中啊，这种母亲把自己总是放在家庭的最后一位。就是在网上有很多这样的东西啊，说啊，对这在这种母亲心中，这个家庭的利益顺位是父亲、男孩、女孩，她自己。就总的来说，得到的最少的，完全为家庭付出的是她自己。我不是要为这套体系辩护，我我也必须说，这个男女平等的状况是好的。我们要这个方向努力，但是就是说，你不要想象乡村啊，你把它想象成一种纯粹的罪恶，你把它想象成这帮人就是不知道在搞一个什么特别野蛮的东西，你也不要这样去想。好，在这部分呢，我们讲了这个傈僳族的普通婚姻模式啊，这个普通婚姻模式里面跟中国传统农村婚姻一样，女性在里面本来就没有很强的自主性，并且他们还有一个特殊之处，就与他们的婚恋结合岁数非常之小，所以在他们这里呢。逃离是一个在婚姻中已经几乎成为习惯的一个东西，在这个情况之下，好，我们就来看这本书里面讲的婚姻迁徙这个问题。婚姻迁徙呢，就是说因为婚嫁的原因啊，特别是女性从一个地方迁居到另一处。在这本书的六十一页啊，就有人口普查表示啊，一九八五年到一九九零年五年期间，全国报告以婚姻为动机的女性迁入者。四百三十二万之多，也就是说，按迁迁徙统计啊，女性迁徙者之中有三分之一就是婚姻迁徙者，因此，婚姻因为婚姻的原因迁徙啊，在九零年代前后数量非常之庞大，这个庞大的数量就让我明白这里面拐卖的数量一定也非常非常庞大。比如说，两千年第五次人口普查啊，九五年到两千年五年期间，云贵川三省。婚姻迁徙人数就五十六点七万之多，而且目的地基本都是华东各省，这里面被拐卖的数量一定也很大。好，我们就看啊，什么叫婚姻迁徙，什么叫拐卖，这中间啊，它的界限在哪里，以及模糊性在哪里？针对栗树组来看，是什么样的？首先呢，因为外部信息的涌入啊。傈僳族这个地方呢，大概是从二十世纪八十年代开始有外嫁，最初外嫁是外嫁到邻近的云南的保山，原因很简单，什么原因呢？因为保山的彩礼比本地高，因此啊，保山那边家庭不好的男性，也就是保山那边有些家庭不好的男性，他支付的彩礼无法满足保山当地的水平，他就往下面来找。实际上，现在的跨国婚姻和跨国妇女拐拐卖也是这样的原因。当时啊，可能本地的彩礼0 0到0 0元，而宝山比较高，所以在这个情况之下呢，就形成了最初的这个婚姻迁徙，就从福贡，就从怒江这个地方迁徙到宝山。到八十年代末，就有大量妇女啊，就开始嫁到沿海地区了。这个嫁到沿海地区有两个路径。一个路径呢，就是直接被讨卖到沿海地区的。什么叫讨卖？我们一会儿来说。讨走，讨乞讨的讨，就直接被讨到沿海地区，直接当当当妻子。第二种呢，是在外打工期间嫁到沿海地区的，就是他可能是去广东啊打工，打工呢就嫁到了本地。好，接下来重点来,来了，嫁到沿海两三年之后呢，这些妇女啊又会回到福贡。把女性啊介绍到浙江、江苏、广东等地区，也就是说，这里面啊有一种叫做“滚雪球式”的现象。在“滚雪球式”的现象之中呢，就有人先去，先去的就会反过来带动后去的。重要性是什么呢？好，我们现在来 picture， 拐卖者是什么？在我们传统的盲山模式之中啊，拐卖者是一群像强盗一样的暴力流窜作案集团。他们肯定是在他们自己的非户籍地，以暴力的方式将人掳走，但在这个地方是什么样的？根据这本书六十页所讲啊，就这个福贡的妇女被拐卖的高峰是九三年到两千年期间，因为福贡这边的经济确实很困难，所以很多外出务工的男男女女就会回到村中，把村里的妇女带出去卖掉。被卖的女性中未成年比较多。很多读到小学或初中没有毕业就辍学就卖掉了，被拐卖到外地的妇女啊，有的家庭条件比较好，就老公对他们也挺好，就留在了外地；有的呢留在外地，经常跟家里联系，还把家里人带到被拐卖的地方去旅行，这个在里面都有很多例子啊。但也有很多呢被拐卖出去之后反复逃跑，逃回来的也有，逃到别地方也有，当然也会有被拐卖出去之后就杳无音信，生死不明了。这里有个统计啊。这样的外迁数量有多大呢？在62二页啊，二0一零年12月底有一个统计，就被调查这个村啊 ，LW 村，这里面都有一些隐去。LW 村这个村总人口两千多人，一共两千多人， 4 7 8户，就是两千多人数量的村庄。从1978年到2011年这期间， 7 8年到2011年，就这个两千多人的村庄。外迁妇女数量就有一百零三人之多。外迁妇女的一百零三人之中，被逃走、被拐卖和自由恋爱这三种。这里面呢，被逃走的有九十二个人，被拐卖的呢有六个人，自由恋爱的呢有有五个人。所以，拐卖的数量啊还要大于自由恋爱的数量，而。实际上，很多这些妇女流入到山东啊、河南交界等地啊，在这个书里还有一种官方的婚姻介绍。第六十三页讲到一个制度性的引入，这个 LW 村的傈僳族妇女婚迁啊，一九九五年还有个新情况，当时啊，河北省石家庄市的民政局、公安局牵头，成立一一个婚姻介绍所，来到福贡村给河北的大龄未婚男青年介绍对象，所以说。这个村的妇女啊，最初婚迁也有成规模的，是到河北石家庄市的农村地区的。所以说，这周边你看，我们反过来看啊，我们反过来看那个大数据研究，大数据研究一看啊，这个地方为什么少数民族区农村妇女这么多呢？肯定是被拐的。那我们看这个例子来看，这是个想当然啊，当然会有拐的，但我们会发现其实还有制度性的引入。所以说，我们。还真不能有时候看到一个数据反推就认为它是事实。好，到这里呢，我们就要来讲一个关键问题啊，就这个被逃走和被拐卖这个差距到底在哪里？比如说啊，当地既然有这种远距离婚迁，就一定有人搭牵线搭桥介绍，不然怎么去呢？为什么要介绍呢？当然是利益的诱惑。在六十五页啊，就会有说，在这个利益的诱惑之下呢。就有很多人啊，有可能是之前嫁到外地去的，有可能是之前去外地工作的本地男性、女性，就回来替外地的人说媒。当然啊，会站在男方立场说话，隐瞒这个男方的缺点啊和真实情况，欺骗这个女性。他们为什么要做这个事儿呢？他们是是后后就是有这个月老的瘾吗？不是，当然是为了钱啊，要就欺骗这个达到牟利的地步。而且啊，我们要想象。这中间还有一个我们想象不到的情况，就实际上语言是不通的，因为东部的男性那肯定是听不懂傈僳语的，而本地村庄里的女性，很多人根本听不懂汉语。对，你可以想今天你有时候去到农村地区，你拿你拿一个普通话熟练的人听当地方言都有困难，更不用说还有少数民族语言跟汉语的隔阂了。所以说，很多女性啊是在稀里糊涂的情况之下就迁移，就婚迁到了东部沿海地区农村，而且。可能到这个家里面，整个也是稀里糊涂的状况，因为实际上根本有没有办法跟他沟通。这里面就有一个案例，这个案例呢，就是有三个人，这一一个男性啊，跟另外人合伙介绍了一个姑娘，让她嫁到河北省。这三个人呢，一个比较熟悉河北省这个男方，一个人呢比较熟悉啊这个村里的女方，另外一个人呢是沟通三方，也就是这三个人啊。都是扶贡献到外面到河北省的人，当时这三个人啊，也就是三个人，一个男方，一个女方，一个是另外两个人是朋友，就可以这么想。这三个人呢，收了男方五万块钱，这五万块钱呢，给了女方家庭三万八，他们三个人呢分剩下的一万二，每个人四千块钱。当然、啊，我们可以想象，这种婚姻结成之后，它的质量一定不会高，这是一种高度被迫的糟糕的婚姻形式。但是我们这里要转变的一个重要想象。就是什么人在进行讨买，什么人在进行拐卖？你看，你看，在这时我们还会想，哇，这个村里的人真是唯利是图，太坏了！真的这么坏吗？我们来看另外一个例子啊，在六十六页，很多介绍人啊，就是婚迁到东部沿海的傈僳族妇女，要么呢，在丈夫的劝说之下，回到本村为男性啊，再讨一个傈僳族的妇女。有两个动机啊，一个当然是钱，有时候呢，他们的丈夫啊要受到另外男性的贿赂，或者跟那些男性亲戚有关系。另外呢，对他们自己来讲啊，实际上很多女性也是希望自己在他乡有个伙伴，因为这些女性在本地其实很难真正融入当地的社会，所以说如果她能从这个村里带一个人去当地呢，他们两个人结个伴，减轻自己的思乡之苦和孤独感。还有一个原因你都想不到，还有一个原因啊。是为了让这些男性给他们支付回娘家的路费，我们可以想象啊，从不管是河北啊、山东啊，回到怒江，在九十年代中后期是一笔不小的钱，很多人是拿不出这笔钱的。所以说，如果不是他们回乡帮他们讨这个人啊，讨另外一个媳妇儿，是没有办法得到回乡的路费的。因此，这些女性回到村庄里啊，继续逃走女孩去到东部，是有很复杂的原因和很复杂的这个动机在其中的。所以说，第一，他不是这种流窜作案的暴力集团；第二，这些人也不是完全因为坏心眼才做这个事情。所以说，在这里我们就停下来了。这个拐卖罪的构成是什么？为什么我们会产生拐卖是暴力的印象？实际上完全不是。这条罪的构成就不是。拐卖很简单，第一，一定是以出卖为目的。出卖目的什么呢？拐骗、绑架、收买、贩卖。接送中转，因此啊，拐骗在绑架之前，也是我们想象的那种暴力、闷棍，以及能够霍霍到都市白领的这种，在真实的情况中非常之少。拐卖极大部分形成是拐骗，这个道理其实很简单，大家要想想啊，我们经常在问，拐卖之后是不是有产业链啊？有，既然有产业链，它是一个盈利行为。盈利的上限其实是东部地区这些人能给得出的钱。你要想象啊，如果大量的拐卖是以暴力构成，打了之后五花大绑，还需要在城市中作案，这个成本有多高？请注意啊，我这里没有说他们这么做聪明，这么做好，而是说有时候我们在想象闷棍城市人拐到农村极端案例之中绝对有，但是这不是一个真正我们今天面对的问题。我们今天面对的不是这样极端的问题。如果我们真的有一某种共情的话、啊，我们共情的不是说这事儿只要不是我的危险我就不管。那如果你真的有所谓共情的话，你就要知道，实际上从整个拐卖作为一个牟利行为的经济模式之上，它也不可能采用暴力。它要采用暴力的话，这事儿变成一个多麻烦事儿。所以刚才所讲这种婚迁式的拐卖，在这个书中所讲的这些，你就能明白，绝大多数情况啊，就我们现在在大数据之中能看到，在河南。呃，江苏等等附近的婚前是以这种方式进行的，所以说啊，我们现在就来看这个逃走和拐卖这两个模式有什么不一样。逃走很简单，就是来家说媒，给父母一笔钱，把女孩逃到东部去。逃走过程中啊，也大量的欺骗存在，很多家庭的生活贫困，欠有外债。为什么要卖女儿？这就是卖女儿，这卖女儿绝对不好。他们为什么卖女儿？很多是为了偿还家庭的债务，改善家庭经济情况，把女儿嫁到东部沿海。当然啊，很多人也是认为，因为信息不流通嘛，认为东部沿海就是生活相对富裕。其实女儿过去呢，也不会再重蹈自己家庭贫穷的覆辙。很多人也会这样想。也就是说，对于很多父母来讲，你可以想，这就实是一举两得嘛。女儿既可以去到那边享受更好的生活，我们还能因为这笔钱来补贴家用、偿还外债。确实啊，很多东部沿海地区啊，那个沿海地区再穷也比怒江要好。所以很多这些年这些男性啊，讨要的男性虽然年龄比较大，长相可能也比较差，但家庭条件呢确实也会比怒江地区好。所以我们会想象，在怒江地区的家庭啊，其实面临强烈的财政和生存危机。在强烈的财政和生存危机之中。婚姻在这个情况之下才变成交换的，女性用自己的婚姻身份和身体跟男性的经济条件交换。好，你看这绝对不对，但我们想想这个问题怎么解决？比如我们在网上经常说啊，人不是物，人不是商品，人有人权，这这事儿都对，这事儿都对。但面临这样的处境，面临家庭觉得这是个双赢的处境。这这这不是一个靠道德律令，我我我真的很不喜欢那篇道德律令的文章，就是我发现现在很多法学家啊，别的没学会，当网红一套一套的，知道该怎么挑动民众情绪，这些问题啊，就如此复杂的问题啊，这不是靠道德律令四个字可以解决的，对吧？好，我们现在还是回到这里啊，就逃走这里面有大量的欺骗，刚才我们说啊，有的条件比较好，还有的啊，根本条件也就不好。对，而且很多妇女当时对外界存在的确实有很美好的幻想啊，会认为嫁到东部沿海是一个很富足的生活，但真的落差非常非常大。而需要远距离讨媳妇儿的人啊，在当地大龄光棍，要么家庭条件差，要么残疾，要么在当地犯有很大的困难和过错，比如说离异，甚至是犯罪，口碑很不好的男人才这么做。因此，逃走行为。就第一，逃走行为之中就有钱，就是牟利目的的。第二，逃走行为之中就有欺骗存在。那我们就要问了，那这个逃走跟拐卖的区别到底在哪里啊？好，我就说啊，在栗素竹这里，什么东西能够划分逃走和拐卖两个？第一，有没有确定的对象？第二，这钱父母有没有收到？也就是说。你看，你会发现有些逃走行为啊，就那边有一个男的，不管条件多差啊，然后他们就为他粉饰一番、欺骗一番，让这个女孩嫁过去。这种呢就叫逃走。另外一种啊，就是我们就拿这个做生意，那边啊有肯定有需求，但需求是谁我更不知道。我就从这边给父母一笔钱，带着个女孩走，去那边我攒这么五六个女孩，在当地卖给当地收买者。这个呢就是拐卖。当然还有另外一种啊，就是父母根本没根本就没有拿到钱，就从当地靠哄骗啊，说带你去东边生活，带你去东边可好了，那边啊带你去工作等等的，就拐骗过去，就全部是他们自己拿钱。所以说逃走和拐卖中间就存在着这么一层薄薄的屏障，有无一个训练的对象和到底这个钱是父母拿了还是父母没有得到，就构成了拐卖和逃走中间的区别。就比如说，这里就有个案例， 1 9 9 6年6月份，这里面有一个家庭啊，女孩15岁了，当时啊就有山东大他0岁的山东男人来逃走这个媳妇儿，二十岁，逃到他家，当时父母啊就很愿意接受这个钱，让她嫁到山东去，为什么呢？因为父母很怕她跟别人就跑掉了，如果跟别人跑掉了，这个父母一分钱也拿不到，就变成别人拿这个钱，啊，所以说当时。逃走跟拐卖中间的差异就是这样一种微妙的情况之下，情况其实非常复杂。很多拐卖的钱啊，是根本就是家里人拿的。在72二页啊，这里面介绍了几个案例，一共有四个案例。这四个案例，第一个案例，他被拐卖的时候呢，是父母拿的钱。第二个人啊，根本就是跟母亲，因为他他当时有个人父亲过世了。他母亲也岁数不大，所以他是跟他的母亲一起被卖出去的。而且，你知道当地的女孩大量婚迁，当地男性怎么办呢？就去缅甸娶，就跟我们现在越南新娘一样。当地因为怒江地区的缅甸很近，就去找缅甸新娘。就这样的情况，所以当地的这个情况其实非常的复杂。就整个婚恋完全是基于一个，你这么说吧，你可以完全说。这种婚恋啊，就是经济条件之差和信息条件之差。东部以经济优势和信息条件欺骗于碾压怒江，怒江以及本身的经济条件和信息条件碾压缅甸。今天是一样，今天跨国婚介、跨国拐卖，都是这样的情况。好，这书里还有很多其他的案例啊，我来说它的这个特殊性。这里面还有一个案例，是一个女性，很惨，四十岁，不识字。十七岁的时候呢，就被拐卖到浙江，一共啊，在被人贩子前前后后卖过五次，最后啊是在河北被一个大差十多岁的人买去，现在呢生两个孩儿儿子，老婆对他还可以，啊，家家人呢还要回怒江探亲，他为什么会被拐卖五次？就他去到那个家庭啊，受不了，逃出来，但逃出来之后，他去找谁呢？他还是找了这个人贩子，说你再给我安排一个，是这样的情况。当然啊，也有一些其他的情况，被有有没有被这个强制的是有的。比如说这里面有个女性，小学三年级辍学，十八岁被拐到安徽，嫁给比自己大八岁的男人，所以说这家就看的非常严。她被拐两年之后，才跟家里打电话，才能够跟家里联系。所以比如说这一位肯定是遭到拘禁的。就很有我我我不能说肯定，很有可能是遭到拘禁的，所以我我我不会认为婚前拐卖婚前拐卖方式里面就不会有暴力，当然里面会是有暴力的。好，我我再介绍一个更曲折的例子啊，这里面有一些很曲折的例子，这个曲折例子啊会完完全全把我们从芒山市的方式里挪开。在本书里面，在本书所研究的例子之中，就有两个例子是自己卖自己。什么叫自己卖自己啊？就这边有个女性啊，她在十五六岁的时候呢，有外地人来讨媳妇儿，她就想看看外面的世界，就被卖去了河南，就被拐卖去了河南，嫁给了一个比她大好多的一个男的。嫁过去之后啊，也能联系，但是由于回家很困难啊，后来啊，辗转回到怒江的时候，都生了两个孩子了，然后领回来，然后回来探亲呢，然后把妈妈带去河南玩，看上去是挺融洽的。他这个事情里面吊诡之处，就说他出去之后是跟本乡拐卖他的人说好的，因为啊他想卖了之后一人得一万，他跟卖他的人一人得一万，就是自己卖自己。但卖了之后呢，那个人却没有把钱分给他，所以现在他跟那个人还在打民事官司呢。当然这个民事官司我觉得受理起来也是够奇怪的，所以这是一个很典型的自己卖自己。还有一些姑娘想嫁到外面去，但是父母阻止。有些人啊，比如说母亲不愿意嫁，但就自己卖自己，自己嫁到湖南去。你给我两千块钱，我跟你走去湖南。所以这个也是一些自己卖自己的例子。还有一个更典型的自己卖自己的例子啊，这个例子非常曲折。这里面有一个女性啊，她没有上学，然后家里也有家人啊，十四岁的时候呢就被卖到了山东。本来啊，他是跟当地一个傈僳族的小伙子好的，然后他是希望嫁到本地，但父母啊不让他嫁到本地，觉得这个傈僳族小伙子就是没本事，或者各种条件，反正条件谈不妥，所以他产生了逆反心理。他就是这个逆反心理之后，他主动要被卖到外地的。卖掉他的人呢，一男一女，都是傈僳族人，邻村人。当时这个女孩啊嫁到了山东，男孩呢是本地的，所以这两个人就合伙在当这个人贩子吧。对，所以最开始呢，他就结识了这个人贩子。这个人贩子当时这个男的还喜欢她，男的还喜欢这个女孩，但女孩不答应，不答应呢就把她卖掉呗。卖掉之后呢，八千块钱卖的，这八千块钱啊就这三个人分。被卖的这个女孩自己还得了一千，这个男孩得了五千。那个女孩得了两千，她自己得了一千，所以这就是一个自己卖自己的例子。而且这个自己卖自己的例子还有另外一个更奇怪的。后来他还在跑了，他在山东还跑掉了。他为什么能跑掉呢？也是这个人贩子帮他跑的，就人贩子给他做介绍，就帮他跑出来。就帮他跑出来之后啊，最开始卖他那个男人贩子啊，还想跟他好，想跟他做媳妇儿，但他还是不愿意。这个男的呢也没有强迫，对他还挺好，还给他找了住所。他在山东跑走之前生活了七年，生了两个孩子。山东那边婆婆丈夫啊对他是念念不忘，还跟他父母联系啊，跟他家联系。他本来啊还想打算跟着丈夫再回去的，但娘家人因为最开始你要注意哦，最开始她是从自己家里逃出去主动被卖的，所以娘家人就说啊，让他回去行，但你们要给家里点钱。就算是收养他，但由于对方山东这个家庭啊，就没有给钱或者没有钱或者没有想给钱，把他再买回去，所以他没有跟他们回山东，两个孩子就留在山东。后来一个安徽人来他家提亲，他父母啊又再次把他卖给了这个安徽人，所以这个故事前前后后非常曲折。他最开始被卖到外地啊，他自己是有意愿参与到其中的。而他的两个朋友啊，合谋卖掉他的人，一个是他的朋友好友，一个是他的追求者。后来又帮他从山东跑出来，跑出来呢，他其实还是愿意回到山东，但是又被家人毒死。家人认为你要不给钱就不回去，最后呢，又再次卖到外地去，就这么一个非常非常曲折的例子。所以刚才我们讲的所有这些曲折的例子啊，包括逃走、拐卖、逃走和拐卖中间这个非常模糊的缝隙，我们就可以看出，这是两个完全不同的生活形式。在我们的生活形式之中啊，婚姻生育是一个非常严肃的、跟人生终极相关的一个大抉择。这个过程中的抉择呢，完全自主，不管是结合的过程还是性的过程，一个人是完全自主的。因此，对我们来讲啊，我们想不出除了暴力有什么原因可以让我们就范。我们想象，如果除了暴力之外，我没有任何可能性能够抛弃我这个观众的自主。但在那个世界之中，婚姻、逃走、经济关系是一个常态的情况之下，女性本身就是家庭的商品，甚至很多时候是自己的商品。婚姻、生育对他们来讲是一种暂时的手段。在运气好的情况之下，可以变成一个长期的事情；在一个运气不好的情况之下，他们并没有像我们这样去看待它。所以这两种确实是完全不同的世界。而理解这个完全不同的世界，我们才能反过来看这个我们开始的信念。请注意哦，开始我们说啊，面对这个事情里面有一个很重要的信念在决定我们对它的看法。第一啊，是不是所有的拐卖和收买事件都有非法拘禁、强奸等要素在其中？一定是存在的。但是我们为什么有时候倾向于认为我想象不出哪一例里面没有这些？就是我们还是站在城市人的视角上在看这个问题。但我们看到这本书，这本书我建议大家都去读一下。这本书里面例子很多，也调查也很扎实。在这本书里，我们就可以看到婚姻、恋爱、身体、性、金钱，以及诸多债务的要素，对外界世界的向向往，东西部的信息差异。等等等等牵扯在其中，成为了真正这种系统性的拐卖事件发生。包括谁来拐，这拐卖人贩子集团是什么样的？他不是一群暴民集团，就是当地的一些嫁到外地或者去外地打工的人，甚至被拐卖到外地的人回来再次拐人出去，都是非常高发的。所以说，在这里啊，拐卖和收买是不是一个高压的高强度的暴力事件？或者说啊，我就问的再直白一点。我们目睹到傈僳族这个模式和他们的遭遇，他们的遭遇之中哪部分是都市女性可以，是都市女性会面临的风险，或者是都市女性很容易感同身受的罪恶，对，所以我们回头来看看这个同理心啊，当面对这种处境和我们明白就是拐卖收买的这种模式，当你生活在中国大城市的中心。你在这个时候是不是要担心自己的安危？并且这个问题的解决是不是用这个脚铐、呃天网系统控制住了农村的光棍这个问题就可以解决？我们现在所想象的需要靠控制犯罪者来解决，需要靠这种监控系统来解决的危险，是更面对真实的危险，还是我们脑子里想象的危险？它是我们把事情想象成芒山模式的产物，还是我们了解事情是这个傈僳族村子模式的产物？你再反过来想想那些网上喊口号的那些人啊，什么这个事儿是人权，取决于我们如何对待人，人不是物，什么要被拐卖的妇女她的婚姻就应该不成立，和什么什么当我们说是人口买卖的时候就错了，它是乔装为买卖的重罪，就这些人开始。擎起这些道德大旗啊，开始摇旗呐喊的时候，他们呐喊的对象跟这个问题真正的结构和状态，到底在多大程度上是一个类似的事情？还有啊，包括这个单项接触的那个书单，就关于这个事件我们应该看的书，里面全是一些大而无当的大理论、空洞的理论。这些理论不外乎是发明一个框架，告诉你说为什么这群人该恨，为什么那群人该恨。我很奇怪。面对这件事，有两本书，一本是这个跨地域拐卖或拐骗华东五省市流入地个案研究的新描述，这么一个经验性的书籍，和我们提到这个怒江傈僳族妇女跨省婚姻迁移研究，这两本书不是对这个问题关系最近的书吗？在这里面呢，却没有提到，我觉得这是个很遗憾的事情。所以这件事儿是一个惩罚拐卖和售卖者可以解决的问题吗？难道你还要惩罚他自己吗？当他自己卖自己的情况之下？对吧？当然，我们就会发现这个事情真正相关的信息的不流通，地区与地区之间发展的巨大差异，以及农村本地家庭的债务负担和家庭负担等等的问题，还有包括这种收买式的婚姻和普通包办婚姻中共享这种农村内部男女结构或者男女之间权力的差异、男性的暴力等等等等，这些才是拼凑构成这个问题多方面的面向。而不仅仅是我们所想象的那种，就是那种盲山模式之下拐卖于收买者个人之恶。如果这些问题不解决，我们就可以想象，我们说啊要把人当人，不能把人当商品。难道只有女人在婚迁之中把自己当商品吗？难道男人在一些基层的重体力劳动之中不是把自己当商品吗？人为什么要把自己当商品？是因为。他人之恶吗？还是很大程度上来自于他自己的经济问题和经济的压力？也就是说，这些问题是一个在纸面上呐喊啊，把人当人人不是物的道德律令可以去解决的问题吗？更不用说啊，在另外一个数据之中，其实还看到被拐的妇女之中，百分之二十出头是精神病患。这些精神病患很多时候被家人抛弃。很多人贩子啊，就是在沿村的公路之上把他们捡到的。这些人根本没有自主保护自己的能力，因而成为一种更可怕的受害者。那么，这种受害者的问题，我们就能知道，最开始的关键是精神病患被家人抛弃。家人抛弃他们，你可以说这是他们不负责任或怎么样，但确实我们也会发现，就像这个小号妹最开始发现的时候是会被铁链锁着的,的。我相信，直到今天，还有好多人认为用铁链锁还是怕他跑。那我就说，你在网上随便用“铁链”“空格”“精神病”搜一下图，你就会发现，那个事情极大程度之上是农村在没有办法的情况之下控制精神病的一个方式，控制不住就会跑，跑的女性就很可能会被拐卖。所以说这个问题它的解决，当我们面对，就是说，我我们现在可以这么说啊，至少这次这个案件呈现出来的背后的那个事件和事实。与城市人自己以为自己会遭遇到的那个危险是没有关系的。这里面的问题不是城市的问题，也不是城市人会面临的问题。这里面的问题是地区发展的巨大差异，基层不管是面对家庭、财政还是精神病人的缺乏支持，以及信息的不流通导致的。你会发现，为什么越靠近，比如说，其实如果你看那个。六百六十五份判决的那个文章啊，就最近的判的案子里面有，有百分之六十多都是境外女性。也就是说，在我们本地，为什么这个问题得到了解决？它其实不是靠惩罚解决的，它当然就是因为现在第一信息流通发达了，甚至我是我会认为啊，智能手机的普及对这件事儿都会有很大的好处。语言的流通、智能手机的普及、地区发展差异的降低、乡村扶贫等等，对这个问题都会起到很大的影响和作用。而今天我们回看这个问题，那现在非常需要解决的，那自然是已被拐的家庭和妇女，他们现在是不是与家庭建立了联系？他们现在有多少还依然处在这个财财务问题的捆绑之中？如果他们还处在财务问题捆绑之中，有什么办法可以对他们进行解决？第二呢，就是基层的精神病患的个问题，当然也是一个非常严重的问题。所以说啊，我们就说回来这个问题啊。同理心的这个问题，同理心非常重要，但是我觉得我们今天很多时候高估了同理心，或者我们根本没有去想同理心的基础是什么。我们一想同理心，把它作为在网上给其他人扣的一个罪名和帽子。实际上，如果你不去了解一个问题实际上什么样，你臆想一个问题并发动同理心，那你的同理心越重。我就像之前说了有一,一个话。就是方向相反，速度越快，其实离东西越远。那同样，如果你不去了解个事实是什么，你同理心越强，你越愤慨，你越愤怒，离这个问题的解决就会越遥远，就会离题万里，甚至把问题导向一个跟他完全无关的方向，根本无助于这个问题的解决。所以我要说的就是，好、啊，还是回到最后，我说的很像谴责，但其实不是谴责，就是，但是确实啊，大家还是要对事实有兴趣。但同时呢，我也说啊，你看。其实我们，呃，信息爆炸的时代，没有人有这么多的时间坐下来搜，因为我是专业做这个事儿的嘛，所以我可以坐下来搜，看文章，读这个书，总结起来，其他人没有。那我这在没有的情况之下，你至少两点是可以做的，你知道吗？第一点啊，有好的东西明显没有信源，明显是谣传，是故事会型的，你就没有必要相信。比如说网上盛传那个上海教授屠村，那。那个，你看那个故事也是一个典型的盲山模式的故事。网上有很多盲山模式的故事都是谣传，这些故事没有信源你就不要相信。包括网上有个什么什么人，他说他是那村儿的，那村儿里都知道他就是李莹是个公开的秘密。就这种东西没有任何来源，你就应该对他有更高的要求。第一就是第一，你没有那么多时间去真的阅读探查真相，但你至少可以对什么东西明显好像不是特别靠谱，它是缺乏支柱和依据。你对他有所判断，当然，如果你对他有所质疑，你身边的人在传这些东西的时候，你没说你要去怼他，至少你可以善意的提出，其实我也就是善意的提出质疑嘛，就这东西是不是真的，你可以去想，这是第一点。第二点你要做的，就像是我们最开始针对那个刑法的问题，就是反对车号那个数罪并罚，其、就、实、是、这个东西不复杂，你如果能够让你脑子里面那个最基础那个逻辑判断开动，你也能知道。这两事没有关系啊，通过那个报告推不出车浩所讲的数罪并罚是错的，通过那个报告推不出十点零八数罪并罚率过低，这里面有很多其他的罪恶没有被挖掘出来。至少从判决书的数据之上，这两虽然是没有逻辑关系的，就你你没有那么那么多时间去看，但你至少可以反谣言、反错误，这是你可以做到的。你可以指出身边人的谣言和他们过于，因为你知道。我我真的觉得人在什么时候智商会降低啊？人在面对一个他自己愿意相信的东西的时候，他智商降到三十，就那天讲的再没有道理，他都觉得很有道理。就至少你可以对自己要求高一点，你面对的这个东西，即便是你自己愿意相信的，你不要降智，你不要降智，你能够真实的对待它，你能够以最基础的有信息来源和可信度的要求去对待那些，即便是你愿意相信的信息和东西，我觉得这个就已经足够足够了。所以。今天这期节目呢，我们就通过对于这个立诉族，就是从数据上看跟这次事件最相关的这个问题来说，事实本身到底重不重要，以及脱离事实这个问题，它的想象可以差距多大？大家可以反复去咂摸咂摸。就今天这个节目中，我们提到这个芒山模式和这个立诉族模式，这两个模式在想象之上差的到底有多远，以及这个同理心啊。如果没有基本事实，同的是什么理？臆想的同理性到底重不重要？要不要紧的一个问题。好，这期节目希望能够对你说启发。如果你认为这期节目，呃，对你的朋友可能最近特别上头，我觉得你也可以分享给他，希望他听完之后是不是可以没有那么上头？就这个是一个挺复杂的问题啊，它的解决需要长期。我并没有通过这个文章去给他们开脱，说好他们就有理由啦，等等等等。只是说这个问题确实比盲山模式要复杂的多。啊，就是我们的，你当然可以保持愤怒，你也可以去继续去逼问事实，这些都可以。但是就是它的方向和你背后的基础 mindset 会同理心建立在什么基础之上，这也是个很重要的问题。好，哦，那这期 special 节目就到这里结束，那我们下期节目再见，大家记得敢于去相信。